0: Reden am Limit, Folge 175. Mein Name ist Benedikt Meier und mit mir an den Lauschern sind Mieter Lafair und Daniel Abt. Diese Woche wieder in voller Besetzung nach meiner Abwesenheit. Letzte Woche, danke nochmal Jungs, dass ihr ähm, das so grandios gemacht habt. Letzte Hast du es überhaupt gehört? Ähm, nee, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht <lacht> gehört. Ich habe mir das, ich habe mir das, dreist, ähm, dreist aber ehrlich. Dreist, aber ehrlich. Ich, hab mir ich, das habe gespart. Mir das, ich habe mir das gespart, weil ich, ihr mich so gelangweilt habt. Nee, im Ernst, ich bin heute ähm, recht lange im Auto unterwegs und da werde ich das ähm, mir reinziehen.
1: Und ich ja, war wir haben die letzte Folge einfach äh, von äh, KI-Stimmen aufnehmen lassen. Wir haben da so ein tool mhm. gefunden. Da haben wir unsere Stimmen Geile. reingegeben, so zwei, drei Themen. Ähm, so, Thema 1 war, ja, reg, lass, lass darüber aufregen, warum Bene nicht da ist. Thema 2 war einfach irgendwas genau. über Football, Thema 3 Formel E und zack war der Podcast fertig. Ne? Und
2: genau, die einfach gut über du
0: Fernsehbusiness.
2: Da hat sie einfach bei Google die ganzen Zahlen gezogen, was wie läuft und so, weniger Zuschauer insgesamt mhm. und fertig.
0: Mhm. Ja, ganz, und ehrlich, einfach. Das ist ja ganz einfach eigentlich. Das, und ja, fuck. Was machen, wir, was machen wir dann hier jetzt eigentlich noch, frage ich mich. Was Mann, machen wir hier eigentlich noch, Leute? Wir sitzen Leute? hier und hören
2: das uns mal in Ruhe alle. zu dritt. Eine Stunde lang. Lass es 45 Minuten sein. Ich freue mich da immer drauf. Ja, das ist ja auch, auch liefern, wieder drauf. Obwohl wir nicht ich alleine sind. Ich möchte euch jetzt nicht zwingen. Also ich sitze wieder hier in meinem kalten Keller. Nächstes Mal sollte ich mal hier die Heizung vorher anmachen. Mhm. Und ich freue mich sehr, euch zu hören. Und ich habe zu Anfangs direkt eine Frage. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, Bene, aber ich habe natürlich die Formel 1 in Las Vegas verfolgt. Und ich fand das sehr unterhaltsam, äh, lieber Daniel, weil da sind ja so viele Kleinigkeiten passiert, die dann so voll aufgebauscht wurden und so. Da war was mit so einem Gullideckel. Dann hat sich hier der Dings von Mercedes sehr aufgeregt, dass sich Leute über den Gullideckel aufregen und das doch alles eigentlich sonst geil ist. Dann durften die Fans, glaube ich, nicht äh, richtig äh, zuschauen, weil es keine Securities mehr gab wegen Überstunden. Und dann war es irgendwie mitten in der Nacht. Kannst du uns da jetzt mal kurz abholen? Was war da jetzt los? Und war es ein Erfolg oder nicht? Ich fand auf jeden Fall, sah
1: krass aus. Also ich sag mal, ich glaube für die Formel 1 erstmal gesehen nach Las Vegas zu kommen, ist schon so ein Traum gewesen, der immer schon bestand. Ähm mhm. Und ich glaube, dass das jetzt möglich ist, liegt einfach daran, dass der Sport sehr stark gewachsen ist in den USA. Dass da sehr viele neue Fans dazu gekommen sind. Und ich würde fast sagen, es ist... Die Formel 1 ist mittlerweile fast schon wie die USA. Es ist so eine, es gibt zwei Lager und es ist gespalten. Es gibt das Lager, der, wie sie sich selbst nennen, der echten Fans. Ne? Also das Aha. sind quasi die Leute, die für sich den Sport beanspruchen, weil sie sich erhaben fühlen im Know-how gegenüber den anderen. Das heißt, das ist so die klassische Leier. Wenn du dich nicht so gut auskennst und du bist an der Rennstrecke, dann bist du kein echter Fan und du bist nur ein Erfolgsfan und du bist nur hier, um Party zu machen und so weiter. Und dann gibt es natürlich das andere Lager, und das sind halt die, die den Sport neu entdeckt haben, die vielleicht einfach nur Bock auf eine gute Zeit haben ähm, und die vielleicht einfach auch mal nur was erleben wollen. Ich sag mal so, wie wenn wir jetzt, wenn ich jetzt zu NFL, NFL gehe. gehe. Genau, mhm. genau so ist es. Mhm. Und das äh, heilt ein bisschen die Gemüter auf, weil natürlich durch die neuen, ich nenne es mal die Spaßfans, viel entsteht und auch so ein Event möglich ist. Aber irgendwie der normale Fan das alles gar nicht so haben will. Der will das pure Racing und nicht quasi diese extreme Show darum. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Mithya, Wie wer da alles an, an Prominenz da war, aber es war ja wirklich... Alter, da war was das los. war verrückt, oder? Puh. Zähl mal mhm. auf, wer dir alles aufgefallen ist. Boah, mir ist aufgefallen. Jerome Boateng. <lacht> <lacht> okay. Nein, okay. Wow.
2: Nein, ist ja gut. Mm. Ähm, nee, also Brad Pitt natürlich. Vielleicht haben die da auch wieder gedreht. Könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, lass mich überlegen. Justin Bieber, der die Fahne geschwungen Justin Bieber hat die Fahne geschwungen. Natürlich auch geil. Big Mike, ja mein Kumpel. <lacht> ähm, dann waren da ähm, Acer, Rocky und Rihanna.
0: Ja, okay. richtig. Wahrscheinlich ist in der Kombination
1: gut. die größte Prominenz, oder? Oder ist Justin ja, Bieber die beiden zusammen? Ja, von
0: Haley Bieber sind schon auch. Ja, stimmt. <lacht>
2: Ja, aber die beiden zusammen ist schon eine Ansage, glaube ich. Ähm, gerade mit so zwei Kindern und so. Ich glaube, man sieht die jetzt nicht mehr ganz so oft irgendwo zusammen auftauchen. Ähm, lass mich weiter überlegen, wer war noch da? Äh, boah, diese Corinna Kopf. <lacht> war die auch ich da? Glaube, OnlyFans.
0: Ja, die war auch da, habe ich oh, auch gesehen. Schön. Boah, äh, ähm, hast ja. im, also sieht man das dann, hast du es im Fernsehen gesehen oder ähm, nee, irgendwo Instagram, Social Media. so Social, okay. hm. Social Media?
2: Dann natürlich hat Steve Aoki da aufgelegt und Tiesto hat da aufgelegt und wie heißt der Holländer, der Kumpel vom Verstappen? Äh, Martin äh, Garrix. Martin Garrix hat okay. natürlich da aufgelegt. Dann waren, ich glaube auch ein paar Rapper natürlich da, oder? Die Rapperchen? Die, üb die üblichen Rapper. Die üblichen Rapperchen? Ähm, ja, Dani, wer war noch da? Komm, ich muss jetzt hier, ich, ich muss sagen, das ich glaub, Du hast
1: schon mehr genannt, als, als, die, also, als ich überhaupt wusste. Also man, man sieht auf jeden Fall, dass es eine ganze Menge war, oder? Das glaube ich, kann man schon mhm, sagen. Ja. So, und jetzt wurde natürlich im Vorfeld auch wirklich darüber schlecht teilweise geredet, weil es natürlich immer das Problem gibt, dass einfach eine Stadt, also ein Stadtkurs, wenn, wenn man aufbaut, der wirklich sehr stark die Stadt einschränkt, weil es ungefähr einen Monat dauert, so eine, Sta so eine Strecke aufzubauen. Mhm. Und natürlich erstmal für die Anwohner oder für die Leute, die dort leben, ist das ein... Eine Behinderung, es ist einfach, du hast Verkehr, du hast irgendwie, kannst nicht mehr da an der Straße entlang laufen, jetzt haben die beim Bellagio noch irgendwie die Bäume weggemacht, du hast die Sicht auf die Casinos nicht mehr, also all das, was die Leute da ja für sich im, im Alltäglichen vielleicht auch beanspruchen, ist auf einmal nicht mehr da und wenn du jetzt natürlich nicht Formel 1 Fan bist, dann kannst du das ja nur scheiße finden. Also das, das ist, glaube ich, relativ klar. Das ist ja auch ein bisschen das Phänomen, was wir mit der Formel E immer hatten, dass auch dort natürlich es immer Leute gab, die das absolut beschissen fanden, dass jetzt auf einmal der Weg zu ihrer Wohnung nicht mehr der gleiche ist und dass da jetzt Autos Autos herumfahren. Und deswegen, glaube ich, gab es im Vorfeld der des Rennens schon sehr viel so, ja, sehr viel Negativität. Und es ist... Auf der einen Seite gewissermaßen verständlich, aber ich finde es auf der anderen Seite ist auch extrem heuchlerisch und ich finde auch, die Medien sind dann immer sehr heuchlerisch, weil wenn die Formel 1 nicht krass wächst und nicht abliefert, dann wird man, regt man sich darüber auf und jetzt ist man irgendwie an einem Punkt, wo man einfach so etwas Heftiges auf die Beine stellen kann und dann sucht man da auch wieder alles, was schlecht läuft. Und das, was du schon angesprochen hast, war natürlich dann das gefundene Fressen, Mietja, Nämlich, <lacht> dass im ersten freien Training bei Carlos Sainz, Ferrari-Fahrer, der Gullideckel quasi durch den Abtrieb, den die Autos haben, entsteht ein Unterdruck und im Unterboden, und dadurch wird dann quasi das Ganze ausgehebelt und es hat sie ihm halt ins Auto reingeschossen und dann war ja das erste freie es war das erste Freitraining gecancelt und das zweite Freie war dann so spät, weil die Startzeiten eh schon so spät waren. Also, war um halb drei morgens das zweite Freitraining. Und dann hat man gesagt, die, die Fans müssen nach Hause gehen, weil ich glaube, dann darfst du halt, die wollen das nicht mehr, dass ja nicht. so viele Menschen da irgendwie unterwegs sind. Ich weiß auch nicht, wobei in Vegas kann man eigentlich die ganze Nacht in durch. In Vegas fahren. ist das ja nee, ich ich,
2: Angeblich lag es daran, dass die halt kein Personal mehr hatten, keine Sicherheitskräfte und so, weil die ja schon den ganzen Tag da gearbeitet haben. Ah, und okay. Das ging dann halt quasi einfach nicht mehr, aber es
0: ist schon, schon sehr mau, wenn du da so teure Tickets kaufst und dann musst du gehen. Wann das dann, also werden die Gullideckel normalerweise quasi zu betoniert oder oder war das dann
1: einfach ein Fehler oder war das ein Problem bei allen Gullydeckeln? Nee, das war also es ist so, dass die natürlich immer verschweißt werden, ähm, <lacht> beziehungsweise danach hat man ihn glaube ich wirklich zu betoniert. Also da hat man einfach dann <lacht> Zeug reingeschüttet. <lacht> ähm, das ist auch nicht das erste Mal passiert. Also es ist eigentlich schon ein, ich würde fast sagen äh, ein Problem, was man was man kennt, der Klassiker, Klassiker. beim Stadtkurs. <lacht> eigentlich, ja, es ist wirklich der Klassiker. Ähm, ja, und das ist natürlich nicht schön. Und für Carlos Sainz natürlich war das so bitter, weil der kriegt dann, dadurch, dass er diesen Gullydeckel ins Auto geschossen bekommt, ähm, gehen ihm Teile kaputt. Er muss also, ich glaube, er muss das Chassis wechseln, was weiß ich, Motor, ich war keine Ahnung, was da noch beschädigt war. oder ähm, Auf jeden Fall hat er dann, dadurch, dass es eine Regel gibt, die zehn Plätze Strafe bekommen. Also es gibt eine Regel, die besagt, Nein. wenn du die Teile tauscht, musst du so zurückversetzt. <lacht> das heißt, ohne, dass er was dafür konnte. Also durch den Fehler der Strecke wird er zurückversetzt, aber das ist halt das Fiese an dem Sport, da gibt es nicht so dieses, ja, wir machen das jetzt so, wie es eigentlich gerecht wäre, sondern da wirst du halt einfach... Deswegen gibt es Regeln. Da wirst, bist du halt einfach am Arsch, so, ne? hast Pech gehabt.
2: Schon, es ich finde, finde ich schon hart, dass man da heutzutage immer noch dann so daran festhält. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall, obwohl ich nicht mal das Rennen gesehen habe, wurde ich die ganze Zeit informiert, weil alle, der eine regt sich darauf, der andere da, dann die ganzen Promis. Ich habe übrigens noch ein paar äh, Beckham. Bezos natürlich, Heidi Bezos, Klum, ja, ohne, Heidi. ohne Oberteil, da war auch irgendwie so eine Story. Ähm, Shaquille und Neil natürlich und so weiter. Also ich glaube, da waren alle da,
1: die halt irgendwie da so an Tickets kommen. Es gab auch, ja auch Sinn. es gab auch, es gibt, äh, es gibt ja auch auf dem Grid immer äh, mhm. Interviews, ne? Also da werden ja mhm. da, Martin Brundle ist derjenige, der für den englischen sprachigen BBC PPC die Übertragung macht und äh, der ist eigentlich sehr bekannt dafür, dass er halt auf dem Grid wirklich immer zu den ist Stars. Der aus der Doku? Nee, der ist eine Doku nicht. Okay. Du meinst Will mhm. Buxton, glaube ich. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, Wie ist der Deutsche, der das immer gemacht hat? Kai Ebel. Kai Ebel, Ebel danke. Äh, genau. Kai Ebel, die Legende. Ja, Martin Brundle, der geht auf jeden Fall gut, gut und gerne halt auf die auf die Stars zu. Und das sorgt eigentlich fast wirklich für jedes Wochenende für irgendeinen Skandal oder beziehungsweise maximalen Aufreger. Also das, ich weiß, in diesem Jahr, glaube ich, waren es sind allein schon drei, die mir jetzt in den Kopf kommen. Einmal Cara Delevingne hat er interviewt auf dem Grid, die komplett angepisst irgendwie komisch zu ihm war und keinen Bock mehr hatte. Dann in Brasilien ist er zu MGK hingegangen, also Machine Gun Kelly, der mit... Wie heißt seine Frau? Ähm, Megan Fox. Megan äh, ja. Fox, genau. Ähm, war früher mein absoluter Crush Megan Fox, muss ich sagen. Ist jetzt nicht mehr so stabil, aber ein bisschen, bisschen <lacht> zu satanistisch unterwegs, so ein bisschen zu abge abgedreht. Satanistisch. Aber... <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, die sind zusammen und dann hat er in Brasilien MGK auf dem Grid so, äh, interviewen wollen und MGK hat dann gesagt, yeah, come play the guitar with me und dann hat er so, wollte er so Luftgitarre mit ihm spielen, wollte null halt <lacht> über den Sport reden und hat halt wirklich sich aufgefühlt wie halt ein Psychopath einfach. Aber halt natürlich nichts zum Sport oder auf die Frage nicht eingegangen und also es war so komplett weirdes Interview und jetzt beim letzten Mal war es, glaube ich, ich glaube es war sogar schon Kilo Neil, ähm, Mhm. der auf dem Grid äh, zu ihm kann. Er hat dann zweimal gefragt, keiner interviewt hin und so. Und dann ist er zu ihm hin und wollte einfach nur sagen, hey, pff, keine Ahnung, was er gesagt hat, how do you like it irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau. Und er dann ist dann einfach nur so hin und hat gesagt, Lewis Hamilton baby. Und ist dann einfach nur so weitergelaufen. <lacht> was? Und, und das und das und das was? und das sorgt dafür, dass diese, dass diese Debatte in der Formel 1 immer noch stärker wird, weil natürlich die eingefleischten Formel-1-Fans hassen nichts mehr. wie wenn Promis, sag ich mal, da hingehen und eh, man eh schon das Gefühl hat, die kommen ja nur hin, weil die wollen ja nur irgendwie wichtig tun und nehmen keinen Bock auf den Sport, die wollen ja nur Champagner saufen. Und wenn die dann nicht mal in der Lage sind, einen geraden Satz im TV zu sagen und einfach vielleicht was zum Sport zu sagen, dann ist es natürlich echt echt problematisch, aber ich finde es auch gleichzeitig super entertaining. Also es ist echt das ja, äh, ist so ein Klassiker.
2: Ey, das ist doch genau das Thema, was wir immer bei RTL und beim Football haben, da gibt es halt auch einfach zwei Lager, beziehungsweise die alt eingefleischten, die haben halt das Gefühl, man nimmt ihnen irgendwie was weg, indem man es halt größer macht. Und um es größer zu machen, braucht man einfach diese ganze mhm. mal, Ne, Da brauchst du halt auch dieses Entertainment. Und wir haben ja dasselbe, immer wenn es dann um Taylor Swift geht, weil die ja mit dem <lacht> ein Spiel zusammen ist, dann rastet die eine Hälfte komplett aus, was uns eigentlich einfällt. Und wenn wir dann beim Spiel in Frankfurt, wenn man dann was postet, welche Promis zum Beispiel da waren, dann ist es der Beitrag mit dem meisten Reach, also die meisten Likes und äh, auch einfach der am besten zieht, aber auch der mit den schlechtesten und den meisten schlechten Kommentaren. Ja gut, der ne? zieht also, aber
1: natürlich auch deswegen am meisten, weil er viele schlechte Kommentare hat. Das verstehen ja die Leute yeah. gar nicht. Die denken ja, die tun was Gutes, indem sie immer schlecht kommentieren, aber sie pushen eigentlich dann damit auch noch das falsche Thema.
2: Genau. Und äh, dann war es auch wieder so, dass wir in der Zweiten Woche in Frankfurt hatten wir Lindsay Von äh, zu Gast in der Halftime. Mhm. Ne? Also, ähm, ich meine, krasser geht es ja eigentlich gar nicht aus
0: sportlicher Sicht, oder? Ja. Ne? Also, mit Sicherheit gibt es ähm, im, im Skifahren, sage ich mal, ist es ja. schon der absolute Mega-Superstar. So. So, ne? Ich würde Ge behaupten,
2: kein trash promi zumindest. Ne? Und dann ist die da und dann die kann ja ja einfach Deutsch.
0: Ja. Irgendwie kann die ja Deutsch. Weil die ja. Weil die in Österreich, die, und, und, ja, in Österreich einfach fast großartig ist. Weil Ort die einfach immer im da waren. Weil sie alle können Deutsch, ja. alle schießen. So. Da.
1: Ja.
2: Und dann spricht die da Deutsch und so weiter. Und dann übersetzt die halt eins zu eins in ihrem Kopf live im Fernsehen, im Deutsch-Fernsehen. Und dann sagt die halt, ja, äh, nee, ich verfolge Fußball schon sehr lange. Und sie meint damit, ja, ja so klar. Alter, und dann geht's wieder los. Ja, was uns einfällt. Was soll denn da so eine Skitussi? Und was ist denn los? Und dann sagt ihr auch noch Fußball und bla, ey. Wirklich, da denkst du ja manchmal so, man kann es euch nicht recht machen,
1: aber... Es ist halt der der Typ Mensch, der einfach gerne dazu. nörgelt, das sind die Nörgler, das sind die Menschen, die einfach sich daran... Das ist ihr Highlight des Tages, sich aufzuregen, in die Tasten reinzuhauen, sich als die besseren Fans zu fühlen. Allein das für sich selbst ja. immer zu, zu beanspruchen, als wäre man selbst so irgendwie... Na, wie sind jetzt die Fans? Ich verstehe, dass man, dass man sagt, okay, es wäre auch mal schön, wenn auch mal Fans, also klassische Fans, auch mal vielleicht eine Flagge äh, wedeln dürfen und so. Ne? Wenn man diese Möglichkeiten auch den Leuten gibt, die ja auch den Sport, sag ich mal, zu dem machen, was er ist, muss man schon sagen. Aber ja, es ist halt, es ist eine ewige Leier, es ist eine ewige Diskussion.
0: Ist es in der Formel 1 auch so jetzt wie beim beim Fußball, dass es da die die Fans von den Teams oder Fahrern gibt, die zu jedem Rennen hinfliegen, dabei sind, also wie so Hooligans, Hools ist vielleicht übertrieben, ja, ja, aber schon, so, so ja. Hardcore-Fans einfach, die überall dabei sind. Also gibt's auf das jeden ja Fall das ist vielleicht in der Formel 1 vielleicht nochmal ein bisschen krasser, weil das ja viel internationaler sind. Das heißt, die Rennen sind ja viel weiter verteilt auf der Welt wie, wie als Geld jetzt, man da in, braucht. Jetzt, da es richtig bei Hasch, der Champions ja.
1: League oder 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 beim FC Bayern hinterher zu reisen ja, ja, also die gibt es definitiv. Es gibt ja so die bekannte äh, orangene Wand, also ich sag mal der Verstappen, glaube ich, hat zuletzt auf jeden Fall dieses diesen Hype wieder ausgelöst, dass halt wirklich die Leute aus Holland oder aus aus den Niederlanden ne, durch die ganze Welt reisen und sich da orange anziehen und auf die Tribüne sitzen. Es gibt, glaube ich, einen ähm, Typ, der schaut aus wie so ein also ist so ein zwei Meter großer afrikanischstämmiger sehr schwarzer Typ mit so abgefahrenen Klamotten. Der ist, glaube ich, seit 20 Jahren auf jedem Rennen. Und der ist aber, ich dachte, Was? der arbeitet da. Ich glaube, da, gab, da habe ich mal eine Geschichte gelesen, dass das scheinbar einfach ein Fan ist, der dann immer da dabei ist. Und mittlerweile kennt der natürlich da alle und chillt dann auch schon so bei den Teams und hockt dann da einfach. Also das ist so sein Leben. Ich hoffe jetzt, ich habe jetzt, also ich weiß nicht, ob es genau Keine. 20 Jahre sind, aber es ist, ich habe den auf jeden Fall, Monster habe ich ihn auch gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch gesagt habt, oder da ist er, oder Diamitia, aber... Ähm, ja. Da ist er. Der ist ich jetzt
0: aber keinem Team zugeschrieben. sondern der nein, ist einfach, nein, nein, oh, nein, der, der ist, ist, ist keinem Punkt. Team zugeschrieben. Mhm.
1: Also, um das Ganze jetzt rund zu machen, ich glaube, dass es tatsächlich ein Erfolg war, das Wochenende, weil es pressetechnisch crazy war und mhm. weil das Rennen geliefert hat. Das Rennen war gut. Ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht aufgestanden, weil es war um sieben Uhr morgens, ich hatte einfach keinen Bock, das, ja das mir in der Früh reinzuziehen, aber... Das Rennen war gut, das hat äh, man sich gut geben können und deswegen, glaube ich, war es auf jeden Fall ein Erfolg. Jetzt ist die Frage nur, ob Vegas vielleicht dafür sorgt, dass Miami wieder rausfliegt, weil ich glaube, drei Rennen in den USA, Ach so. irgendwann wird's, werden es die sich schon gegenseitig die Fans dann auch wegnehmen. Texas gibt es auch noch oder so, ne? Äh, Austin, ja.
2: Austin, ich glaube, ich würde eher das kicken. Aber gut, ich bin ja, ja sehr A aus der Entertainment-Ecke.
1: Ja, aber Austin, ich wollte gerade sagen, Austin ist halt eine Rennstrecke. Rennstrecke. Ja. Miami ist ein meines Erachtens beschissener Quatsch. Stadtkurs. Also man hat hm. keine Miami-Vibe irgendwie. Und <lacht> ja, wenn die so in South Beach so am Strand, so ein, ein Kilometer ist noch Strandabschnitt, wo die so driften müssen, das wäre natürlich sehr stabil, aber. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Naja, also sie erst den Sand wegschaufeln müssen und dann können Mich sie los.
1: Fragt ja keiner, ne? Aber wenn ich nächstes Jahr dort moderiere, dann werde ich das jetzt sagen. Spaß.
2: Ja, bene, wir haben nämlich eine Mission, das hast da, du natürlich dann auch noch nicht dass gehört. Dass der
1: Dani in,
0: in die Formel 1 kommt als Moderator. Ja, ja.
2: Weißt du überhaupt, dass der Dani seinen Job verloren
0: hat? Habe ich mitbekommen, ja. Okay. Ich bin besser informiert, also denk. Ja, was soll ich dazu sagen? Die, die haben keine Ahnung, dass die, dass die, <lacht> jetzt wieder, jetzt werden die Zahlen noch weiter runter. Also so was soll das machen? Gut. So und sonst Jungs, was geht ab? Eine ganz andere Sache. Habt ihr das mitbekommen ähm, von Jeff Bezos und seiner Frau? Ich weiß gar nicht, wie der, wie wie sie heißt, dass die so eine Riesenstrecke in der ähm, Vanity Fair gehabt haben? Habt ihr diese Fotostrecke, wo sich alle darüber? Ich hab's bei manchen
2: Leute, manche Leute haben sich darüber lustig gemacht. Kann das ist so das sein? Richtig? Ja, ja, genau. Also die. Warum Debatte macht man das als? Jeff Bezos. Können wir kurz versuchen, Dani, du kannst es wahrscheinlich am ehesten, <lacht> <lacht> uns in den Kopf eines sehr, sehr reichen Menschen <lacht> reinzusetzen. <lacht> du bist so so ein,
1: Also wirklich. Jetzt reicht's mir hier aber mal, dass ich Warum? immer auf meinen Körper reduziert wäre hier im Podcast. Warum? Warum? Warum?
0: Also
2: Hallo? Warum macht man das als Jeff Bezos? Warum ich glaube, man, man muss
0: einmal kurz erklären, was ist, also was da was da gewesen Bitte. ist. Das also ist eine größere Fotostrecke, wo sich Jeff Bezos und seine äh, Frau, quasi... Neue Partnerin. Neue, neue Partnerin, ähm, haben fotografieren lassen in, wie soll man das sagen, in einem Western-Look und in Locations. <lacht> in ja, aber Locations, die so der Arbeiterklasse nahe kommen. Also zum Beispiel in einem Truck oder sie ist in irgendeinem, ich weiß gar nicht, in so einem Ölwerk und also so so ganz komisch down to earth und dort auf auf High Fashion, nicht High Fashion, weil so waren sie nicht angezogen, aber so, so Hochglanzfotos haben machen lassen und das dann eben abgedruckt wurde. Und da die Debatte dahinter ist, ist ist folgendes, dass ich meine, das sind die mit die reichsten Menschen der Welt, die sich aber dann in der Öffentlichkeit versuchen so zu platzieren, dass sie ähm, aus der Arbeiterklasse kommen. So jetzt ist es nicht so, dass die zwei glaube ich Mode verkaufen oder oder das für irgendeine Marke tun, sondern einfach um sich selber, zu positionieren, darzustellen, wie auch immer. Jetzt ist es so, dass es dort auch zwei Lage gibt. Es gibt einmal die Prominenten, die sagen, boah, total geil, super Fotos, Wahnsinn. Und dann gibt es die anderen, die sich darüber aufregen, die sagen, hey, warum versucht ihr euch überhaupt so darzustellen? Und dann ist die dritte Frage folgende: Kann man sich diese Fotostrecke kaufen? Und wenn ja, warum machen die das?
1: Okay, es waren jetzt viele ähm, Fragen. Was ist denn deine Einschätzung jetzt? Ja. Findest du es
0: toll? ob ich das toll finde. Ich habe ja. ich habe dazu ehrlich gesagt keine konkrete Meinung. Ich stelle mir selber die Frage ja, warum warum haben haben die das
1: nötig oder warum macht man das? Ich, ich habe keine Antwort darauf. Ich weiß nicht. Und ich, ich sag, glaube, die Frau, dass die, die Frau ist schuld. Ich sag er hat safe keinen Bock, die Frau <lacht> will einfach nur geil in die Zeitung rein mit ihrem Mann
2: erkennen. Oder geht um, es um die Ex-Frau? Der hatte doch diese Scheidung und so. Oder ging
1: es darum, die so ein zeigen, Er will ihr zeigen, wie toll sein neues Leben ohne sie ist, indem er sich zweiter so Frühling, so mäßig, ja. oh, oder so. Ist so geil, mit ey. Life
2: also aus vanity Fair Sicht äh, macht es natürlich Ultra Sinn. Ich glaube, weil du gefragt hast, ob man sich das kaufen kann. Ich glaube, der kann sich ja alles kaufen, aber ich glaube, das haben die sehr, sehr gerne mitgenommen, weil sie wenn sie schlau sind, genau wussten, das was halt so daraus wird. Mhm. So, und am Ende, Print ist ja eigentlich Tot? am Arsch. Mhm. Und da nimmt man sowas, glaube ich, sehr, sehr gerne. Wenn jemand kommt und sagt, kann ich ein paar Seiten haben <lacht> private Korte. Fotos. Ähm, also das ist schon, das ist gutes Marketing. Mhm. Und ich würde jetzt mal empfehlen, dass alle, die das jetzt gerade hören, einfach mal ein bisschen rumgoogeln nebenbei. Second Screen, sagt man. Wie, wie sagt fair? man Second Screen, ja, Second Screen. Also ne, auf dem einen Gerät hören Sie halt uns. Es geht in dem ah. Fall sogar auf demselben Screen natürlich. Mhm. Ähm, und weil man muss das tatsächlich sehen, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, äh, gar nicht so leicht. Man findet eigentlich gar nicht so viel. Moment, Was? ich muss erst noch weiter. Ähm, ich muss erst noch weitersehen, damit ich mehr dazu sagen kann.
1: Nee, sorry, ich bin nicht so oft auf Vanity Fair unterwegs, deswegen ich kann dir nicht ne. Findet fair und um was geht's da eigentlich überhaupt? Ist halt das, das ist so
0: Hochglossy. hochglanz in touch oder so, oder? Ja, ich, ich würde sagen so, was was gibt's, was ist Pendant zu für Männer vielleicht so eine G GQ, sowas? Mhm. Nur in super fancy. Ah, oh,
2: ich habe das. Hast du's? Ey, ey, wir reden Quatsch. Hier steht, es
1: ist, das ist das Vogue Magazine. Oh, schau, schon sind das wir schon
0: falsch. Dann wird's das Vogue Magazine gewesen sein.
1: Richtige Fake News-Podcast-Folge hier. Ach, der wieder, wieder Wieder massives Halbwissen wird hier wieder gestreut. Deswegen so. finde ich nichts, wenn ich
2: Vanity Fair eingehe. Also Leute, Spur zurück, es geht um die Vogue. Vogue <lacht> Magazine. Und das Foto ist Vogue Wahnsinn. Vanity Fair in ist so, in so einer alten Karre und sie schmeißt sich ihm so in den Hals
0: und, und er hat so einen den, diesen Und man sieht diesen Ring, der wahrscheinlich ein Vermögen wert ist. Geil. Kim Kardashian kommentiert,
2: love this shoot. <lacht> Ach, herrlich. Herrlich, Leute. Apropos Vegas, ähm, ich flieg nächste Woche nach Vegas. Auf was soll ich setzen? Und ähm, spielst du? Und wenn du, also. Ja, jetzt nicht so exzessiv. Ich habe, ich habe nicht genügend Budget, glaube ich, damit es so richtig, richtig Spaß machen würde. Aber so einmal hingehen. Wo bist du untergebracht? Ähm, irgendwo am Strip eben einen von diesen klassischen, eher so MGM Grand oder so, das diese ja, so oder diese Oldschool. Ja, oder Bellagio ich weiß es nicht. Ich das muss gucken, geil. auf jeden Fall irgendwo da am Strip in so einem, in so einem Ocean's Eleven Ding. Mhm. Und auf was setzt ihr? Rot oder Schwarz? Rot. Oder? Rot. Ich spiele, ne? Rot. Ich spiele
0: nicht Roulette. Und? Ich finde
2: Roulette super, wenn du also für mich ist der Modus ja so, man nimmt sich einen bestimmten Betrag, den man auch zur Not verlieren kann und setzt erstmal auf eine Farbe 50-50 Chance. Nicht ganz 50-50, weil es gibt ja auch die die grüne Null, aber und wenn dann <lacht> deine Farbe kommt, dann hast du ja schon verdoppelt. Und dann spielt man nur mit dem Verdoppelten. Und wenn das du, du verlierst. Wenn, ver okay, wenn ich verliere, dann ist vorbei. Dann sagt man, okay, heute soll es nicht
0: sein. Es mhm. äh, geht dann bin halt relativ schnell, aber. Ich bin nicht das so ein Roulette-Mensch. Ich, ich wenn ich im, im Casino spiele, ist Blackjack. So. Das ist Roulette ist ja.
1: auch Dreck, also ich verliere immer beim Roulette-Spielen. <lacht> aber, aber ab und zu habe ich trotzdem Bock. Also, Metja, wenn du gehst, ne? Würdest du für yeah. mich bitte auf die zwölf Fuffis setzen? Yeah. Ja. Klar, schick PayPal.
2: <lacht> nein, nein, nein,
1: krachig. schick Beweis. Zwölf. Schick Beweis. 50. Du gewinnst, wenn du gewinnst, sagst du mir eh nicht. Und du sagst mir nur, wenn ja, du ja, das, ja, wenn das verlierst. Das du... Problem ist ja, man darf
2: ja nicht ähm, filmen, oder? Also man darf ja. die nee, Fotos nicht. und ja, nee, machen. Ja, das schon, so
1: Undercover-bisschen hinhalten. Ja, du in schon, sowas geht's, geht. ne?
2: Ja, ich versuch's. Aber auf jeden Fall werde ich machen auf die Zwölf. Warum die Zwölf?
1: Ähm, weil, weil ich im zwölften Monat Geburtstag habe. Und das einfach okay. meine, meine Roulette-Zahl ist. Ich habe früher immer die drei gespielt, aber habe ich immer verloren. <lacht> mit der 12 hat. Also, du bist an den Roulette tisch gegangen hast einfach nur auf die drei gesetzt so. Dann naja, bist ich,
0: das Budget weg bist oder gewonnen Ja.
1: Hast. Nein, nein. ich naja, hab okay. dann schon, Nein, nein, das war früher, habe ich so einzelne Zahlen aber immer verloren. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt mache ich hier. Es hat. Es, es, Im Endeffekt ist es scheißegal. Es ist Roulette ist meiner Meinung nach einfach, nimm dein Geld und schmeiß es in den Müll. Hast genauso viel. Ich weiß nicht, wieso, aber hey, Roulette... Ich find's ist, voll geil. Nee, ist gar nicht meins. Ich finde, es geht
2: super schnell. Es ist sehr einfach. Und bei anderen äh, Spielen, also zum Beispiel Blackjack oder auch Poker, habe ich immer das Gefühl, das liegt zu sehr in der Hand von den von den Gebern, also von den Angestellten. Ja, da. aber... Und bei Roulette habe ich das Gefühl, oh mein Gott, was soll, wie sollen die das so richtig manipulieren? Mhm. Außer, was ich gar nicht verstehen kann, 0,0% ist, wer sein Geld in so eine Maschine reinwirft. Ähm, zum Beispiel in eine digitale äh, Roulette-Ding. Das ist ja der größte Schwachsinn, meiner Meinung nach. Also das, das ist ich ja auch komplett beschissen, ja. berechnend. Ja. Äh, genauso wie diese, ja, diese einarmigen Banditen quasi, wo du irgendwelche Zahlen treffst. Das ist ja, also da spielst du ja komplett gegen Computer. Das ist ja Quatsch. Meiner Meinung nach. Also würde ich 50 setzen auf die 12 und dann kommt die 12, sind es ja mal 36, oder? 1800. Korrekt. Das, das ist schon geil. Wenn es halt einmal klappt, ich glaube, dann verspielt man halt die 1800, weil man denkt, oh mein Gott, heute geht alles. Okay, ich ja. werde berichten. Ähm, mal gucken. Ansonsten ähm, steht Ascha. Dieses vier und so, das wird jetzt wohl alles klappen.
0: Zumindest stand. Jetzt. Wie, warte mal, du gehst ins vier. Ja.
2: No shit.
0: Mhm. Krass. Geil, hä? Das ist echt geil. Wir
2: haben da angefragt, für, um, um da zu drehen, haben die einfach abgeblockt. Mit der Begründung nicht so, ja, verpisst euch, sondern so, ja, also, ja, so ganz respektvoll, es ist halt so, dass wir halt hier selber so Material haben, Pressematerial und mm. das ist halt super high-end, man soll bitte das nehmen. Mm. Ähm, ist okay für mich, heißt, man wir können jetzt so dahin gehen und dann unsere Eindrücke mit dem Material von denen
0: mischen und theoretisch kann man sich ja auch ein bisschen selber filmen, genau. Aber ich bin sehr gespannt. Ich habe ähm, gelesen, dass das vier im ersten Quartal äh, diesen Jahres einen Verlust von einer Milliarde Dollar gemacht hat. Ja,
2: kann ich mir gut vorstellen. Also Eine ich habe auch was gelesen Dollar. von, es werden wohl so 100 Millionen Dollar Minus werden die nächste Zeit. Einfach weil Betriebskosten so hoch und noch nicht genug Werbung eingebucht. Und wenn Aha. da jetzt nicht U2 spielt, dann sind da ja am Tag irgendwie vier, fünf so Führungen, wo die einfach nur, ja, dann dir alles zeigen und da so ähm, ja, National Geographic Content abspielen, okay. in der krankesten okay. Auflösung, mhm. ne? also mhm. so ein Elefant und sowas. Ähm, ich, ich glaube, das zieht halt einfach noch nicht genug Leute. Da müsste halt jeden Tag keine Ahnung wer auftreten. Oder meiner Meinung nach, und ich glaube, es ist ja auch geplant, da müsste so UFC-Fights müssten da sein und Soll Wrestling. Soll ja alles kommen. So, ja, komm. da sollten die sich mal beeilen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wer sowas dahin baut für zwei Milliarden, dem ist eh irgendwie egal, weil das ist halt wieder nur so ein Magnet für die Stadt halt wahrscheinlich, ne? genauso wie die Casinos. Ja. Was meint ihr?
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Also ich weiß aber nicht, also das ist ja ein privates Unternehmen oder oder das ist ja jetzt nicht eine, wie soll man sagen, Institution des, der Stadt Las Vegas oder oder des Landes. Ähm, aber dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass das ja ein Business Case sein soll, die da Geld verdienen wollen und nicht nur verbrennen wollen. Ich habe übrigens auch Elon Musk ja. sagen hören, der war da drin, der war so begeistert und meinte, nachher ist er rausgegangen dachte sich, wie langweilig ist eigentlich die Realität? <lacht> <lacht> das, äh, weil wenn du drin bist, dass es das einfach so überwältigend sein soll, dass äh, wenn du gehst raus denkst du, das ist ja alles Schwachsinn hier. Naja. Auf jeden Fall, Mieter, freut es mich sehr, dass du da, da hingehst und ich bin ähm, ja, auf, deinen, auf deinen Bericht mehr als gespannt. Ich habe noch ein paar Fragen an euch, falls, falls wir fertig sind mit Las Ein paar. Erst, Ja, okay. ein, zwei Fragen habe ich noch. Ja, ich hab habe von unserer Fragerunde noch mal ein gut, paar, ne? Wir haben
1: richtig was im Petto. Ne? Wir haben richtig schöne Fragen jetzt hier rumstehen. Ihr habt auch noch eine rumstehen, Mieter mhm. hat vielleicht auch noch mhm. was, aber ja, Bene, leg doch gerne mal los, Mensch. Ähm, mit welcher fange ich denn an?
0: Auf welche Frage hättet ihr gerne eine Antwort? <lacht> hatten wir nicht letztens?
1: <lacht> ich glaube, wir hatten noch. Irgendwie war sie gleich Wirklich? Ja, ich habe meine Frage war, auf welche Frage in eure, oder auf welches, welche Frage über eure Zukunft hättet ihr gerne eine Antwort? Ja, genau das. Ja, also, irgendwie
0: so. Ja. Okay.
1: Aber ja. dann interessiert uns jetzt de
2: also deine Meinung besonders B, ne?
0: Es geht ja um, um, um generell eine Antwort auf einfach, mhm. nicht nur über die Zukunft. Ja, sag mal. Also bei mir, was denn deine was mich, Antwort, deine mich würde, was mich wirklich interessieren würde, ist, ob es äh, außerirdisches Leben gibt. Das, das wäre total... mir scheißegal, ehrlich gesagt. Ja? Naja, gut, mir nicht. Also mir, mir ist es am Ende egal, ob es das gibt oder nicht, aber ich würde es einfach gern wissen. Ich finde, mhm. das ist sowas wie. Ist man, ist man, in, in, wir sind als Mensch so klein und so unwichtig, allein schon in, in, auf unserer Welt bis zum gewissen Grad. Ähm, gibt es da noch so viel mehr, von dem wir, keine Ahnung, deswegen das ist eine sehr faszinierende Frage für mich. Antwort. Okay.
2: Ich ja. würde, glaube ich, eher wissen wollen, gibt es ein Leben nach dem Tod? Aha. Damit vielleicht, Wenn man das wüsste, dann würde man sich vielleicht gar nicht mehr so einstressen. Oder, umso mehr. Zum, ja, oder <lacht> umso mehr. Ja, oder umso mehr. Weil du denkst, <lacht> Scheiße, <Ja.">
1: Digga! Tschüss! <lacht> Clark ist ticking. <lacht> tick, tick, Jetzt sind boom. wir schon
2: alt. Naja, also das, das wäre vielleicht äh, meine einzige Sache, die mir da jetzt spontan noch zu
1: einfällt. Daniel? Ich habe mir jetzt darüber keine Gedanken gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, ich muss jetzt nicht drauf antworten. Also ich habe jetzt oh, auch ja. keine Antwort darauf. <lacht> okay. Alles, gut. Alles gut. Deine Frage, Herbst. Okay. Was denkt ihr, wie sieht der Alltag der Menschheit in 100 Jahren aus? Also, muss man noch klassisch aufstehen, arbeiten gehen? Oder was ist eure Vorstellung Jahren. von in 100 Jahren? Ab heute?
2: 2123. Das klingt schon so richtig absurd. Also,
0: ich gehe mal sehr davon aus, dass der Mensch noch aufsteht und arbeiten geht. Oder was heißt geht? Vielleicht kann er auch von zu Hause alles machen. Aber ich, glaube, ehrlich gesagt, dass es jetzt vom vom Alltag so, dass, dass du arbeiten musst und deinen Lebensunterhalt verdienen musst und so weiter, sich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel verändert, weil das war vor 100 Jahren auch schon, dass es andere Jobs gibt, dass du vielleicht anders in die Arbeit kommst, dass die es andere Arten gibt, wie man arbeitet. Ich glaube, das mit Sicherheit. Ähm, Glaubst du, es wir jetzt besser oder schlechter? Mhm als jetzt. Das kann ich auch überhaupt nicht definieren. Ich weiß auch nicht, ob es vor 100 Jahren besser oder schlechter war. Ach, hm. Ich weiß nicht, ob man das so, so werten kann, ehrlich gesagt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass
1: es vor 100 Jahren schlechter war. Okay. Einfach aufgrund dessen, ja. was man so weiß, bin ich mir sehr sicher, dass es nicht so geil war wie jetzt. Mhm. Also Du konntest ja vor 100 Jahren kaum reisen. Du konntest irgendwie... Also der Horizont war sehr beschränkt. Du hast keine Möglichkeit gehabt, dich mit irgendjemandem zu connecten. Du hast... Also, ne, glaube ich aber Das sind
0: nicht. ja Sachen, die wir erst, weil es heute so ist, heute als wichtig empfinden. Weißt hm. du, vor 100 Jahren äh, war es vielleicht auch nicht so wichtig, dass du mit jemandem, der am anderen Ende der Welt äh, lebt, ähm, connected bist. Oder dass du jeden Tag weißt, was überall auf der Welt
1: Ab Das abgeht schon, ist. aber so ein bisschen in Urlaub fliegen, gute Zeit haben, allein das würde ich mal behaupten. Wir hätten die schon auch gut, hätten, <lacht> hätten die hätten schon auch gut gefunden mal in Ushuaia zu gehen und irgendwie David Getters sich reinzufetzen <lacht> und so da bin ich mir sicher also kann ähm, ich mir jetzt nicht vorstellen dass ähm. die Pige Blinders nicht auch mal gerne in Urlaub gefahren werden naja
2: sehr komplexe Frage ich ich persönlich habe das Gefühl wir sind in eine sehr gute Zwischenzeit reingeboren worden wo man als Kind noch so richtig ohne Handy, ohne Ding, ohne alles aufgewachsen ist und das so mitgenommen hat, das Oldschool-mäßige nenne ich es mal und noch Kassetten gehört hat und keine Ahnung. Und jetzt sind wir aber in der Anfangszeit von diesem Hightech-Shit sind wir voll mit dabei, sind da auch so mit reingewachsen, ganz natürlich. Und ich finde, das, das fühlt sich sehr angenehm an. Weil, wenn man jetzt sieht, wie es jetzt schon ist, also, zum Beispiel Charlie so, der, der weiß natürlich schon, was ein Handy ist, und der weiß auch schon, was Fernsehen ist und so, das juckt ihn natürlich alles schon. Und der, der swiped auch schon so einfach durch, durch Bilder und so. Wir waren jetzt auf seinem ersten Konzert bei Dicker, ein rappendes Nashorn, auf jeden Fall, jetzt, seit wir da waren, ähm, will er das halt immer noch mal anschauen, weil wir haben natürlich Fotos gemacht und so ein paar Videos. Und das will er halt anschauen, auf dem Handy. Und dann swipet er da so durch und dann sagt er, ah nee, warte, ich will hier nochmal zu dem. Und so, und der ist halt eineinhalb. Also, das ist wirklich, und wenn ich jetzt 100 Jahre weiter denke, boah, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich finde, da geht super viel verloren, was denen dann gar nicht fehlt, weil sie ja nicht wissen, wie es früher war. Mhm. Genauso wie du gerade gesagt hast, Bene. Es kann natürlich sein, dass man es super angenehm hatte, früher ohne Urlaub und sonst was. Also, ich glaube... Für mich sind wir in einer geilen Zwischenzeit so, wir haben beide Welten, bekommen wir mit, sind dann irgendwann weg und es wird dann neue Dinge geben, die in 100 Jahren äh, dir so als noch sehr angenehm und klein vorkommen und die sich dann weiterentwickeln und wo man dann denkt, ach guck mal, ah, wir waren noch da, als man ähm, als man noch irgendwie arbeiten musste, indem die unser Gehirn an, angezapft haben per Bluetooth oder so ein Quatsch und das finden die dann schon so oldschool. Wieder 100 Jahre gedacht, Also, ich für mich finde es sehr angenehm, unsere Zeit. So. Ja. Wenn das irgendwie Sinn macht, was ich so gerade uh, sage. In, ja, wir kennen uns nicht ne?
0: anders. Absolut, ja. Richtig. So, schön. So, Mitya, du hattest eine Frage? Soll ich dir euch auch nochmal eine Frage stellen? Oh.
2: Okay, Moment. Ähm, warte, ich habe hier eine ganze Liste, deswegen muss ich jetzt auswählen, was hier gerade zum. Wie, wie seid ihr gerade drauf? Was passt dir so zum Mut? Du.
1: Alles. Okay, alles
2: alles Boah, ähm. ach so ja bene mich würde noch interessieren wie oft lügst du und wann ist Lügen okay und wann
0: nicht mm, Lügen ich, also ich glaube es gibt Not was heißt Notlügen wie definiert man das es ist Lügen ist ja die Sache ist ja so ich erzähle absichtlich ähm was, um äh, irgendwas zu versch verschönigen oder um, um etwas immer mitzuführen? Also, ich glaube, die Definition von
1: Lügen kennt wahrscheinlich jeder. Das war nicht <lacht> Aber die Frage. du brauchst Zeit, um dir was zu überlegen. <lacht> ne? Die Frage, also
2: zweite, hinterhergeschossen: findest du, wenn man etwas mit Absicht nicht erzählt, ist es auch in gewisser Weise Lügen? Ähm, nee. Weil darauf wolltest du, glaube ich, hinaus. Genau, darauf <lacht> wollte ich hinaus. <lacht> Ist nicht Lügen, ähm, ist aber
0: Manipulieren eigentlich so ein bisschen, oder? Genau, ist, so ist wahrscheinlich Manipulieren, ja, aber es ist ja auch mein gutes Recht. Ich muss ja nicht als Mensch, ich muss ja nicht alles erzählen. Ich kann es ja selbst entscheiden. Es gibt sicher Menschen, die die, ich weiß nicht, gibt es Menschen, die immer alles so erzählen? Jeder nicht mal irgendwann so. Sicher, aber. Genau, also das ist für mich auf jeden Fall, ähm, okay, ja. Aber es kommt doch drauf an, was man nicht erzählt, oder? Also, wenn man was
2: nicht erzählt, ist es ja nicht immer trotzdem dann okay, weil man es ja nicht erzählt, ne? Man hat ja dann, man lügt ja dann trotzdem jemanden an, oder?
0: Du musst über nachdenken, ja. Also, ich, <lacht> ja. Nee, ist Ich weiß, es ist keine einfache Frage. Ich glaube, wenn du nicht dem anderen dadurch schadest, ist es okay. Okay. Ich glaube, das ist, ist, ist wichtig. Du kannst, du kannst, ähm, du kannst lügen, um selber dich in eine bessere Position vielleicht zu bringen oder mhm. um dich selber anders darzustellen oder wie auch immer. Aber wenn du anderen dadurch schadest, das ist nicht okay, finde ich. Okay. Okay. Wieso? Akzeptiere wie seht ihr das? Also das war, ihr habt die Frage letzte Woche geklärt und jetzt kriegt die Antwort, hör dir den Podcast von letzter Woche an. Okay, mach ich. Richtig, weil <lacht> du hast ja am Anfang der Folge kurz gelogen
2: und gesagt, wir haben das super gemacht ohne dich. Naja, oh, hast du jetzt... Oh. <lacht> Also du könntest jetzt sagen, ja, ich bin, gehe einfach davon aus. Wir sind ja, bist ja auch ein Dribbler, ne? Du würdest jetzt sagen, ja, weil ich automatisch so viel Vertrauen in dich habe, dass ich davon ausgehe, dass sie das super ohne mich gemacht hat. Aber du hast dann zugegeben, dass du gelogen hast. Ja, interessant, ja. <lacht> okay. Äh, zweite Frage hinterher. Nehmen wir mal an, ihr müsstet in ein, ein Zeugenschutzprogramm, weil oh. ihr zu viel gelogen habt. Und Ihr könnt euch aussuchen, ne? was ist eure neue Identität? Ne? Also wie heißt ihr? Wobei das nicht so wichtig ist, aber wo würdet ihr hin? Was wäre so euer Leben? Ne? Die würden jetzt sagen, ey, ähm, glücklicherweise haben wir gerade echt super viel Budget, wir haben die freie Auswahl, wo wollt ihr hin? Was ist euer Leben? Was ist so die Story? Was würdet ihr verlangen? Wo, wo wollt ihr hin? Was wollt ihr verkörpern? Wer wollt ihr sein? Ähm, was wäre euer zweites Leben? Was ihr gezwungenermaßen dann annehmen müsst.
1: Boah, gar nicht so leicht die Frage. Also es würde ja bedeuten, ja. es würde ja bedeuten, also es kann quasi Es ist egal, wo ich nicht gehe, weil ich ganz sicher hm. nicht erwischt werde dort. Also das ist schon mal die Grundvoraussetzung, oder? Also yeah, genau. ich, könnte, ich so könnte jetzt auch sagen, ich will nur nach Frankreich, auch wenn das nicht ja. so weit weg ist und kann da einfach, ich sehe dann anders aus. Und, und wer bist gut du beschützt.
2: Dann? Also was ist deine Story? Bist du dann da keine Ahnung äh, ein Weinbauer? Weil die, also, du musst ja irgendwo super integriert sein mit einer
1: wasserdichten Story, so. Find ich schon mal, finde ich an Pass sich schon mal einen geilen Ansatz. Also, ich ja? glaube, ich glaube, ich glaube, also, wenn ich wirklich weg müsste, ich würde jetzt einfach mal davon ja. ausgehen, man muss auch ein bisschen weiter weg, weil Zeugenschutzprogramm ja. und so, man muss schon safe sein. Ich würde Südamerika wählen, genauer gesagt. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich. Tulum? Nee. Boah. Nee, nee. <lacht> okay, ich, Tulum, ich, nach Tulum, ein ich bin gehe nach Tulum drauf? und mache, äh, mhm. nein, Nee, ich würde nicht Tulum nehmen, ich glaube, ich würde Chile mir raussuchen, mhm. Chile, Chile oder vielleicht auch, ja, ich, nee, ich, ich bleibe mal bei Chile, einfach mal so, würde ich jetzt einfach mal droppen, und zwar, mhm. glaube ich, gibt es sowohl in Chile als auch in Argentinien gibt es auch so deutsche Nazis. Äh, ex. Ex, ex, Na. Ja, ich würde ja, sagen ist Nazis. So, das ich, brauchen wir. Nein, ich glaube, es sind nicht nur Nazis. Politische echt, Flüchtige. Ja, das, ja. Also, ich glaube, das Des ist Zweiten das Des Zweiten Weltkrieges. Ist, ja, das sind aber, die sind ja alle mittlerweile tot. Da gibt es ja neue Generationen. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt alles Nazis sind. Würde ich jetzt einfach mal, ich glaube, es schwierig, äh, die Aussage darstellen. Aber angenommen, es sind Nazis, dann wäre ich halt auch, nein, aber ich würde, ich würde, ich würde vielleicht mir mal so ein deutsches so ein deutsches Dorf irgendwo raussuchen, also wo ich mhm. quasi, ich bin in Südamerika, ich habe diese diese geile, das geile Wetter. Aber weil Wetter. du zu voll
2: bist, eine neue Sprache Und zu lernen? weil ich aber erstmal überhaupt?
1: keinen Bock habe, eine neue Sprache zu lernen, würde ich dorthin gehen, okay. in so ein deutsches Dorf, mhm. wo ich mich so ein bisschen trotzdem zu Hause fühle, wo es vielleicht auch ein bisschen äh, ein paar Themen gibt, irgendwie vielleicht leckeres Brot, das die da trotzdem machen, so diese Sachen, die man halt so, <lacht> so vermisst, wenn man da nicht mehr in Deutschland ist. Und dann würde ich es mir da sesshaft machen. Und dann würde ich versuchen dort eine Brauerei zu öffnen. Boah, okay. Ähm, weil ich einfach dann Bock hätte, quasi aus diesem deutschen Dörfchen heraus dann, sag ich mal, Südamerika zu erobern mit einem geilen Bier. Ne? Ein bisschen trendy, nicht so ein alteingesessenes, sondern so ein bisschen, bisschen cool. Ein bisschen deutsche Wurzeln, aber cool. Und ja, dann würde ich es mir da gemütlich machen. Ich glaube, ich hätte da mit Sicherheit eine gute Zeit. Ich finde Südamerika, also wirklich... Geil, also ich, ich habe bisher Südamerika, ich war ja schon relativ viel Südamerika, ich war in Chile, ich war in Argentinien, ich war in Uruguay, ich war in Mexiko. Was? Äh, das ist ja crazy. Habe ich was vergessen? Ja, Aber die du, ich jetzt mal also
0: zu, 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 wegen am Sport auch vor allem? oder ja, ja e. der, ah, okay. e ist krass, gefahren in Buenos
1: krass. Aires, in Santiago de Chile, in... Ich weiß nicht mehr, mir fällt nicht mehr ein, wie das in Uruguay hieß man. Bin ich doof. Das war so richtig am Strand, das ist so das Mallorca. Uruguay denkt man ja wirklich, ist so dritte Weltland Uruguay. Aber das ist so, du kommst an, Das schaut eigentlich fast schon aus wie so grüne Wiesen wie so in Deutschland. Und es ist einfach so, es hat dann einfach so einen Strand wie Mallorca-mäßig. so. Also eigentlich, eigentlich ist es Mallorca super nice. Also Uruguay könnte man es mit Sicherheit auch gut aushalten. Also ernsthaft, Südamerika komplett underrated. Auch Urlaub zu machen, Kultur dort sich anzuschauen. Extrem geil. Also ich würde da hingehen und mein mhm. Shit machen. Okay. Das ist ja, sehr
0: ausführliche gute Antwort. Geil. Was wäre dein also, Live? Mein Live, also ich würde vom Land her nach Australien. Mhm. Erstmal, weil ich äh, da schon ein paar Mal war und äh, auch Gut, irgendwie geil da, ne? Äh, Australien taugt mir so, so unfassbar sehr. Das ist einfach, dieses Land ist so befreit von von so vielen Sachen. Die Leute sind dort einfach so komplett entspannt. Ist auch ein sehr wohlhabendes Land, zum Beispiel in Sydney. Ähm, aber das fällt nicht so auf, weil die Leute nicht, mh, jetzt keine Ahnung, wie in München auf der Maximilianstraße da mit ähm, ihren fetten Autos und sonst was rumfahren und, mhm. und sich entsprechend anziehen, sondern das sind, die Leute sind dort einfach, entspannt, ist aber auch schweineteuer. Und das liegt vor allem daran, das darf, das darf man nicht vergessen, Australien ist eines der wenigen Länder, die in ihrem Leben oder seitdem die existieren, sie ein recht junges Land, noch nie Krieg gesehen haben. Das heißt, diese, in vielen Ländern, auch jetzt klar bei uns, so, auch dieses, dieser Krieg, der bleibt, glaube ich, in den Genen oder wird so über die Generation hinweg mitgetragen auf eine gewisse Art und Weise und, und ist so ein bisschen, Lässt ein bisschen Beschwertheit da, und das gibt es eben in Australien überhaupt nicht, auch in Neuseeland nicht. Und dementsprechend sind die Leute dort so locker, so so nett, aber, aber so ehrlich, nicht aufgesetzt. Und das ist, was mir da extrem gut gefällt, abgesehen davon, es ist zwar am Sommer auch extrem heiß. Ähm, und es ähm, ist gar nicht lustig, so viel dann draußen, äh, so viel Zeit draußen zu verbringen, aber es ist einfach ein total vielfältiges Land für mich auch. Das heißt, von der Location würde ich nach Australien. Ähm, was meinen Job angeht, boah, ich, also ich, du hast ja hier gesagt, Bierbrauer. In Australien gibt es auch sehr gute Weingegenden. So ein Weinbauer ist auch sowas, was mir extrem taugen würde. Ähm, oder äh, Surflehrer, sowas. Das ist das, wo wo ich mich da sehen würde. Also das ist echt ähm, auf jeden Fall Australien als, als Land. Und dann, was meine Berufung angeht, äh, würde ich mir nochmal genauer Gedanken machen, aber entweder sowas, also ich was was äh, mit einer handwerkliche Tätigkeit, wenn man so möchte, ne? wo man sich körperlich betätigen muss, um man jetzt Weinbauer ist oder Taffler.
1: Ja. Mhm. Du hast mich jetzt tatsächlich auch gerade so ein bisschen. <lacht> Umgestimmt? Nee, du hast mich auf jeden Fall daran erinnert, dass ich mal echt irgendwann mal noch diesen Australien-Trip planen muss. Ich war noch nie Australien, ich war noch nie Neuseeland. Ach, das fehlt mir wirklich komplett. Neuseeland ist der Ich habe das, ich muss da echt mal, glaube ich, einfach mal. Irgendwann mal hin. Das fehlt noch Mach wirklich mal. maximal. Und ich habe so viel Gutes gehört. Ja, das, das steht noch auf der To-Do-Liste. Also, -Liste. allein Sydney, so
2: geil. Ähm, Neuseeland, musst du wirklich Zeit haben. Und eigentlich muss man da fast diese Camping-, also mit so einem Wohnmobil, das muss man fast machen. Gibt es ja auch geile Wohnmobile. <lacht> weil ja, alles andere ist irgendwie Quatsch. Ne? Also, weil du brauchst dir da nicht die Städte anschauen. Du musst da ein bisschen rumfahren hier und so durch. Ach, das ist so geil. Ja. Wirklich. Ähm. Gut, aber finde ich so interessante Antworten hat mich äh, abgeholt. Ich persönlich jetzt im Moment glaube ich würde ich so richtig basic Bauernhof Österreich <lacht> äh, ganz ganz anderen Lifestyle. Ich glaube es ist auch sehr stressig oder also ganz sicher ist es sehr stressig, aber das wäre irgendwie so meine Art von Stress so oh fuck ich muss noch die Kühe füttern und so und so ganz locker hier King Charlie ganzen Tag draußen
0: das wäre, im Moment wäre das mein Ding. so Da kommst du halt auch richtig runter, ne? Ich bin ja, ja. ich bin ja mein, mein, mein kleines, junges Leben, so seitdem ich, glaube ich, sieben Jahre alt war, ich glaube über acht Jahre, habe ich jeden Sommer am Bauernhof verbracht. Also die ganzen Sommerferien habe ich dort alles gemacht von Mähen, Heu... Kühe melken, per Hand, nicht mit Maschine auch, Schweinschlachten, Huhnschlachten, egal was, habe ich alles, alles mitgemacht, ähm, im Wald Holz machen und du kommst, das ist als Kind, also erstmal als Kind eh unbezahlbar, aber auch so als Erwachsener, glaube ich, wenn man da die, das macht, ist es irgendwann natürlich ein Beruf, aber du kommst einfach, du bist einfach so im Rein mit dir selber, ne? das ist echt was Schönes. Geil, geil, geil. Geil, so, Leute. So, Bene,
1: jetzt ist Zeit. Ist Zeit für am Story Limit. Limit. Okay,
0: warte mal. Ne, bin, bin gespannt. Ich in welcher Folge hast du die schon mal erzählt? Noch gar nicht. Okay. Ähm, ich drücke jetzt mal den Story am Limit-Knopf. Okay. Mm -hmm. ähm, ja, Freunde, es ist so eine Story am Limit und zwar diese Geschichte ist mir untergekommen, jetzt muss ich mal zurückdenken, wahrscheinlich so vor vier Wochen ähm, und ich war in Innsbruck, in Österreich und ich war dort mm -hmm. ähm, bezüglich ähm, mehrerer Immobilien, also Wohnungen, wo wir ähm, mit der Firma, mit der SBI eben neu vermietet hatten. Und da muss ich dann quasi noch so ein paar Schlüssel übergeben und so weiter und so fort. so Und ich habe da dann zum ersten Mal eben welche der Mieter kennengelernt. Und in einer Wohnung wir haben dort zwei Damen, äh, sind dort eingezogen. Die Damen heißt, sie sind, äh, wie halt werden die gewesen sein, so um die zwischen 40 und 50 sind zwei Schwestern aus dem Iran. Und sehr, sehr, sehr nett. Und ähm, die haben ganz gut Deutsch gesprochen. Und die eine war übrigens, ähm, ich habe gefragt, was macht sie Und Meinte sie, sie ist Ärztin. Okay, Ärzte. was für Ärzte? Ja, sie kann hier jetzt noch nicht so praktizieren. Im Moment ist sie Ärztin für Tote. Das heißt, das das heißt, heißt sie ähm, ist... Pathologin? Da, ja, genau, Pathologin, richtig. Mhm. Ähm, on a side note. So. Und auf jeden Fall in diesem, in diesen Einheiten, oder wo wir diese Wohnungen haben, da gibt es einen Gang, das der, der ist quasi der Eingang und dann ist ein langer Gang und dann sind, da kommst du Ärzte in verschiedenen Wohnungen. Und die schon seit einem Jahr ist es immer so gewesen, dass wenn ich mal dort gewesen bin und geguckt habe, dass dieser ganze Gang voller Kippen gewesen ist. Also da ist jemand hingegangen, hat entweder, so hat ausgesehen, im Gang geraucht, hat die Kippen dort hingeschmissen oder keine Ahnung, hat ein Aschenbecher da drin ausgesehen. Also das hat ausgesehen unter aller Sau. Das ging dann so weit, dass wir dann eben die Mieter geschrieben haben, so hey, wir müsst es Sau machen, wenn nicht, stellen wir euch das in Rechnung und so weiter und so fort. Die Situation hatte sich aber
1: nie, nie, nie verbessert. So, jetzt Aber wie, kommt ich bei man denn, wie zum Fick kommt mhm. man denn darauf, im Gang die Kippen zu schmeißen? Also, wie dumm, wie ich dumm hab muss man denn sein?
0: Keine Ahnung. Also, das hat so mutwillig einfach auch schon aussehen. Weil das waren jetzt nicht nur zwei, drei Kippenstummel, sondern das waren so drei Schachteln an Kippenstummeln, die da drin lagen. Also es ist wirklich absolut asozial. Und auf jeden Fall sitze ich dann bei diesen, bei diesen Schwestern, ähm, bei diesen Damen da auf, auf der Couch und quatsche so ein bisschen, wie man das halt so macht als guter Vermieter. Und auf einmal bringt, bringt sie mir so eine, so ein, ja, so ausgedruckte Fotos, so A4, und zeigt mir so Bilder von den Zigarettenstummeln auf dem Gang. Und sie so, ja, hier, ich möchte wissen, dass du, da, möchte, dass du weißt, wie das hier aussieht und, und das ist unter aller Sau und das geht nicht. Ich so, boah, ja, tut mir leid, ich weiß schon. Weißt du denn, wer das ist? Ja, ja, ich weiß, wer das ist. Und ich, ja, wer ist das denn? Ja, das ist da drüben der Nachbar, das ist so ein junger Typ mit Hund und der ist sehr aggressiv und der kommt hier mal her und schüttet hier immer seinen Aschenbecher hier rein. <lacht> und ich so, wie? Ja, ja, den habe ich jetzt schon öfters beobachtet. ich sehe, so, ja, okay, gut, das kannst du mir den zeigen. Dann gehen wir da jetzt hin und sagt sie so, brauchst du nicht. Habe ich schon geregelt. Ich so, <lacht> ich so wie, wie hast du schon geregelt? Weißt du, ich bin eine Frau aus Iran, ich, ich regle meine Probleme selber und ich weiß, du bist, ähm, du bist nicht hier, du bist in München, du hast dafür keine Zeit, dich darum zu kümmern. Also ich habe das geregelt. Ich so, ja, Moment mal, wie hast du das denn geregelt? <lacht> Dann geht, sie Mag so, ich aber. dann geht sie so hin, dann ist da so eine Asche, kann ich jetzt hin und holt so einen Baseballschläger raus. Sie so, ich habe das geregelt mit ihm. Ich habe gewartet, bis er wieder gekommen ist. Ich habe immer weggeräumt jetzt die letzte Zeit. Ich habe gewartet, bis er gekommen ist. So dann bin ich raus und habe ihn geschlagen mit dem Baseballschläger. Und ich sage dir, jetzt kommt ja. er nicht mehr. Jetzt grüßt er <lacht> immer ganz freundlich. <lacht>
2: Love it. Love it. Dani, ich glaube, du bist gerade rausgeflogen. Ja, ich ne? bin ja
1: rausgeflogen. Aber es tut mir sehr das leid, gerade ja. ja wie die Geschichte aber zu aber Ende hat den geht. Sie hat, hat ihn, sie, hat hat ihn, sie hat ihn einfach umgekloppt, oder? Habe ich richtig verstanden. Das ja, ja umgekloppt.
2: Die iranische Pathologin hat den Typ mit dem Baseballschläger behandelt, seitdem ist er ganz nett. <lacht> seitdem
1: ist er ganz nett <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Love it. Wow, okay.
2: <lacht> Gut.
1: Sagst du die an die Frau? klingt sehr nett.
0: Und sie hat mir die Bilder von den Zigarettenstummel mitgegeben, kann ich mir aufhängen. Nice. Wunderschön. Leute, äh, ich fahre jetzt, jetzt nach Italien und höre mir eure, ähm, eure Folge ohne mich an. Und dann
1: werde ich, ich, werd ich nach Abu Dhabi in. und schaue mir ein bisschen Formel 1 an. Liebe Grüße. Echt? Ja? Ja, man. Nett. Nett. Ja. Na dann, in diesem ja. Jahr.
2: Ich muss nächste Woche nach Vegas. Aha, Ach,
1: das könnte was wieder schlimmer du. sein. <lacht> also, jo, Gut, bis
0: dann. Tschüssi. Tschüss, tschüss, viel Spaß. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.